0: Toda emoção é um convite para oração. Fala galera, Disa Eu não sou o Douglas Gonçalves, você deve ter imaginado. Eu sou o Dr. Jonatas Leone, conhecido aqui carinhosamente como Dr. Johnny do Divinamente, e você conhece o Divinamente já como um quadro aqui do canal, mas agora divinamente se tornou um podcast, é isso aí, toda quinta-feira às 10 horas da manhã nós nos encontraremos aqui para falar de saúde mental e de fé cristã, para a gente aprender a pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente, então esse é nosso primeiro episódio, se prepara aí, tenho certeza que vai ser uma excelente conversa, vamos lá. A gente vai falar hoje justamente sobre ansiedade. O primeiro episódio do Divinamente foi sobre ansiedade. E a gente vai aproveitar esse primeiro podcast para também falar sobre ansiedade. E eu tenho um convidado muito especial para esse primeiro episódio, para estrear com chave de ouro, que é Diogo Dantas. Meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Que
1: honra imensa, Johnny, estar aqui contigo no canal do Desescope no Divinamente, com você que eu amo tanto e admiro tanto, isso é fruto da graça de Deus.
0: Ah, graça de Deus na minha vida, eu sou muito <risos> agraciado. Diogo é um, é um amigo, é uma pessoa muito querida, alguém que eu aprendi a amar e que a nossa alma se, se conectou. E para você que ainda não teve esse prazer de conhecer, tenho certeza que depois de hoje, você não vai mais soltar Diogo Dantas da sua vida, vai consumir tudo que ele produz. Mas Diogo é um amigo, é pastor. Antes, antes de falar do, da, da vocação, né? vamos falar de Diogo como marido, marido da Tainã, pai da Marister, pai do Judá, pastor da igreja Lírio, Jardim Armação, em Salvador, é isso. que é a igreja de Saulo Daniel, e essa igreja, só fazer um parêntese aqui, é a igreja com a maior densidade de pessoas brilhantes por metro quadrado. <risos> Lá tem Diogo Dantas, tem Saulo Daniel, tem o Silas, que é irmão do Saulo, que é um nível de brilhantismo também. Tem Tiaguinho, tem o Rafa e tantos outros que faltaria tempo aqui para falar. Muita gente brilhante. Se você está aí perto de Salvador, vai lá conhecer é uma igreja maravilhosa. E é teólogo, é psicanalista, estudioso da psicologia. Está aí concluindo a, a, a jornada e fala muito bem. Conheço poucos que falam sobre ansiedade com essa perspectiva bíblica como Diogo Dantas. Vai ser um papo muito legal, viu, meu amigo? Uma honra imensa de onde
1: está aqui contigo, que é uma bênção para as nossas almas para tratar desse
0: <risos> tema tão importante. Ah, que legal. Então, vamos lá. E, eu, antes de eu te fazer perguntas, eu queria contextualizar aqui, né? Que quando a gente fala de ansiedade, a gente pode estar falando de várias coisas. E há, por vezes, uma confusão de termos, porque... Hoje a gente, ao falar ansiedade, a gente pode estar falando de uma emoção que é natural da alma humana diante de situações importantes, como, por exemplo, pegar o resultado de um exame, ou você vai pregar, você vai participar de um podcast, ou você vai fazer, de repente, uma cirurgia. Situações que são importantes, elas geram uma emoção adaptativa, que é hormonal, é biológica é fisiológica, até boa, né? até boa, preparatória, prepara a gente para um, uma situação importante. A gente pode estar tá falando também de um segundo tipo de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade, e aí a gente está falando de um problema médico, de um problema psicológico também, e que vai demandar alguns cuidados profissionais, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, as fobias, enfim, uma série de problemas médicos que não são falta de fé, nem falta de Deus, nem falta de oração, de intimidade com Deus, mas falta de saúde. Né? E tem um terceiro tipo de ansiedade, que é esse que eu acho que vale muito a pena a gente se debruçar, que a Bíblia fala muito sobre, que é a ansiedade enquanto estilo de vida. É o andar ansioso. né E eu creio que, sobre isso, a gente precisa se debruçar bastante, porque esse estilo de vida ansioso é um dos principais fatores de risco para o transtorno de ansiedade também, que é uma condição multifatorial, mas que é amplamente nutrido por esse estilo de vida ansioso. E um dado triste e alarmante é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Quando nós falamos de ansiedade, nós somos campeões mundia mundiais de pouca coisa, mas somos os campeões mundiais de ansiedade. Então, o primeiro episódio lá do Divinamente, a gente falou até conversa, conversando com o Douglas sobre ansiedade enquanto reação adaptativa e o transtorno de ansiedade. E hoje queria aproveitar o seu, o seu saber, aproveitar toda essa bagagem que você tem para a gente falar sobre esse andar ansioso, sobre esse estilo de vida ansioso. Então, meu amigo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é... Acerca dessa ansiedade enquanto estilo de vida, eu me lembro de uma conversa com você e você me citou Salmos 94. Salmo é. 94, 19. Isso. Me fala um pouco sobre essa perspectiva de ansiedade que você encontra nas escrituras, esse andar ansioso.
1: O Salmo 94,19 está escrito o seguinte. Quando a ansiedade já dominava o meu íntimo... Eu acho que isso é um problema... É a ansiedade que domina o nosso coração, o teu consolo, o consolo de Deus, trouxe alívio para a minha alma. Uhum. Então existe um modo de viver onde a ansiedade te domina e existe um modo de viver consolado por Deus. É. São dois modos de viver. Legal. Né? Interessante, Johnny, que esse texto eu citei na NVI, mas na Almeida Corrigida e Fiel diz assim, quando os muitos pensamentos dominavam o meu coração. Então, a gente percebe que há uma ligação entre a ansiedade e o pensar demais, ou pensar em coisas demais, em não estabelecer uma prioridade, uma gestão para os seus pensamentos. É, Paulo, quando nos chama a entregar a ansiedade ao Senhor em oração, em Filipenses 4, 6, no 7 ele diz que o resultado desse processo é uma paz que excede a compreensão humana, que guarda o nosso coração, o nosso sentimento em Cristo Jesus. E aí no 8 ele fala sobre gestão de pensamento. Como quem diz assim, gente, recebeu a paz, agora cuida para não voltar à ansiedade, fazendo o que? Escolhendo sobre o que pensar. Pense naquilo que é bom, que é honesto, que é justo, que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. Nisso pensai. Então, eu entendo que escolher bem no que pensar faz toda a diferença é. para você ter um coração ansioso ou ter um coração consolado, é. um coração pacificado, direcionado, guiado por Deus. Né? E para completar essa ideia em Provérbios 12 25, Salomão diz assim, o coração ansioso deprime o homem. Uhum. E eu acho muito curioso que ele associa ansiedade com depressão há 3 mil anos atrás. É. Ele diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Então, ele contrapõe a ansiedade a uma palavra boa. Então, existe uma palavra boa que combate a ansiedade no meu coração. Existe um tipo de pensamento que combate a ansiedade no meu coração. Então, onde eu vou buscar isso? Jesus disse em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Em Hebreus 4,12 está escrito que a palavra de Deus é viva e e eficaz. E só antes de completar esse texto, eu gosto da coisa da palavra viva que eu sempre brinco que é com o Iacute. quando eu era criança me impressionava essa ideia de você tomar lactobacilos vivos, nossa, tomando uns bichinhos que vão entrar dentro de mim vão enquanto eu estou parada eles estão mexendo em mim. E essa é a ideia que o autor de Hebreus está trazendo a palavra de Deus não é só uma informação, ela tem uma vida quando ela entra em você ela começa a mexer em coisas que você nem compreende. Aí eu trago um pouco para a psicanálise, ela vai nos níveis inconscientes do ser humano, vai no profundo, vai na divisão da alma e do espírito. Para fazer o quê? Para discernir pensamentos é. e intenções. Para dizer, pense nisso e não pense nisso, Sim. pense nisso e não pense nisso. E isso é profundamente terapêutico contra a ansiedade.
0: Nossa, lindo demais. E eu acho interessante esse termo que você usou, discernimento, né? Porque quando a gente olha até para o contexto da criação, uma das primeiras coisas que Deus faz ali, depois de dizer, haja luz, depois de, de completar é, é, esse cenário, é começar a separar, é discernir. E separou a luz das trevas, e viu que algo era bom e que algo não era bom. E o fato de ver algo que não é bom, não exclui aquilo do contexto. Que ele separou algumas coisas, mas aquilo continuava sendo presente. Então, a gente mesmo discernindo, a gente vai ter que lidar com algumas, com algumas questões. E aí eu penso que grande parte do desafio é a gente discernir, dentro desse contexto que é, eu até dizia inicialmente, que existem coisas diferentes quando a gente fala de ansiedade. E que essa ansiedade, enquanto uma emoção preparatória, uma adaptação diante de um desafio, que funciona como um sinal de alarme ali, que aciona quando eu estou diante de uma situação perigosa, que exige uma resposta, essa ansiedade pode ser ok. E aí você falou, é, você falou algo interessante, que é quando a ansiedade já me dominava. E essa ansiedade que domina, essa ansiedade que sai... Do lugar de motor. Hum. E vai para o lugar de motorista. Muito bom, essa ilustração é maravilhosa. Essa ansiedade <risos> ela começou a dominar. Nossa, muito legal. Ela começou a conduzir. Né? Ela entrou em um papel de motorista, de governante, de guia. E aí é um pouco do que você, do que você disse. E aí eu acho interessante que é, é essa expressão do andar ansioso, né? e aí quando você citava essa relação entre ansiedade e depressão, que é uma relação que hoje, medicamente falando, é amplamente reconhecida, esse caminhar, esse estilo de vida, essa cronicidade da, da ansiedade é um grande problema. Agora, falando de estilo de vida mesmo, né? O que, que você identifica como um estilo de vida prescrito por Jesus e que, de certa forma, funciona como remédio para esse nosso estilo de vida ansioso? Porque eu penso que o primeiro tipo de ansiedade, a gente não precisa se arrepender dele. A gente precisa usar para o propósito correto. Né? Tudo que está dentro do propósito funciona bem, é saudável, vai nos ajudar. É como o alarme de um carro. Ele, funcionando dentro do propósito, ele vai nos ajudar, ele vai ser uma benção. Agora, ele quebrado, como num transtorno de ansiedade, ele não precisa de arrependimento no sentido clássico do arrependimento, ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda. Agora, esse estilo de vida ansioso, esse vai demandar um arrependimento, uma mudança de entendimento, de mentalidade. E Jesus falou muito sobre isso, né? Então, fala um pouco sobre esse estilo de vida prescrito por Jesus. Jesus
1: ligando um pouco ao que a gente já estava falando do pensar em muita coisa que tem muito a ver com a nossa arrogância de querer controlar todos os aspectos da vida né? a gente tem que entender sobre o que de fato nós temos que pensar a forma certa de pensar o que de fato é prioridade em nossa vida a partir do momento que nós nascemos de novo e somos filhos de um Deus maravilhoso que cuida de nós como pensa um filho de Deus? O que prioriza um filho de Deus? Tem muita coisa importante, mas tem muita coisa que não é necessária, uhum. especialmente nesse momento. Então, a ilustração de Marta e Maria nos serve muito. O texto fala no início ali do, do, da perícope do, do texto, em né? Lucas 10, que quem recebe Jesus em casa é Marta. Uhum. Marta, é tipo uma líder, tipo uma líder de célula, líder de pequeno grupo. Ela que organiza a casa para receber Jesus. Ela crê. Marta é uma mulher de muita fé. Lá em João 11, a gente vai ver Marta fazer um discurso teológico profundo. Eu uhum. sei que ele ressuscitará na ressurreição dos mortos. É uma coisa de quem conhece a escritura, de quem tem fé. Só que ela é uma pessoa que não entende prioridades. Isso deixa ela ansiosa. Uau. Né? Então, o que acontece? O texto fala que enquanto o senhor está ensinando, ministrando vida na casa dela, ela está lá e para cá fazendo várias coisas importantes, imagina, mas que não eram essenciais e não era o momento dela fazer aquilo. E, engraçado, Johnny, que quem é ansioso, assim, quem tem esse estilo de vida ansioso, olha para quem se aquieta e desfruta de Deus e pensa que é um preguiçoso, pensa que ele que ele que está quieto aos pés do Senhor está errado, e Marta acha isso ela olha para Maria aos pés do Senhor e fala assim, eu briga até com Jesus você tipo assim, não tem nem jeito, eu vou brigar logo com ele Senhor, o Senhor não se incomoda que ela fique aí, enquanto eu estou aqui sozinha, servindo e o Senhor fala para ela em Lucas 10, 41 Marta, Marta você está aí sobrecarregada ansiosa com coisas demais mas agora uma só é necessária Maria escolheu. A gente tem que fazer uma escolha. Eu tenho que escolher me concentrar no que Deus quer que eu me concentre. Eu tenho que escolher e confiar o resto a Ele. Ela escolheu a melhor parte. Ninguém vai tirar ela daqui. Então, eu creio que um, um primeiro passo para a gente vencer essa ansiedade, esse estilo de vida ansioso que não é a vontade de Deus para a gente, é escolher. Eu escolho me concentrar em Jesus. Eu escolho olhar para Ele. Ah, muita coisa... Eu escolho crer, eu escolho é. confiar no Senhor, eu escolho me derramar aos pés do Senhor.
0: É. Eu acho lindo isso, porque a escolha pressupõe opções. Então, nós nunca tivemos tantas opções como temos hoje, né? E, e até a gente já conversou um pouco sobre isso, nós vivemos um tempo de excessos, muitas opções, excesso de estímulos, de opções, informações. Nós vivemos a, a, a era da sobrecarga e a, a tecnologia corrobora. Hoje muito a gente tem, tem uma disputa pela nossa atenção. E aí quando você é, me falava sobre essa capacidade de priorizar, eu até ouvi uma frase esses dias atrás da professora Marlene Guerrato, essa senhora linda, maravilhosa, que fez um podcast com o Douglas aqui alguns alguns meses atrás. E ela falou uma frase para mim que eu achei muito interessante. Ela falou, olha, às vezes a gente tem muito pensamento, mas a gente pensa pouco. E aí... Muita
1: informação, é, mas pouco gente, aprofundamento. Exatamente. Isso é legal, Johnny, porque o conselho bíblico para a gente, o chamado bíblico para a gente, não é para a gente ler a palavra, é para a gente meditar. Salmo primeiro, bem-aventurado, é o homem que medita de dia e de noite. Josué, capítulo 1, versículo 8, medita nessa lei de dia e de noite. E a gente aqui no Ocidente, a gente não sabe meditar. Uhum. No Oriente, eles sabem. Meditar é um estado de profunda concentração. Ontem eu comecei, eu tentei fazer uma pregação expositiva em Colossenses, lá na igreja. Aí quando chegou lá nos primeiros versículos, Paulo fala, graça e paz do Senhor Jesus. Eu parei aqui para graça e paz? e comecei a viajar. Meu Deus, o homem já começa dizendo, eu vim para trazer, para ministrar graça e paz. O crente onde chega, ele ministra graça. Aí eu me fiquei ali. Então, porque meditar não é ler, simplesmente. É pensar, é ruminar, é absorver. E isso é profundamente transformador. Era o que Maria estava fazendo. Sim sentada aos pés do Senhor meditando e
0: Marta, Marta devia estar ouvindo Sim. só que enquanto fazia outras coisas Sim. ela não estava meditando Exato, exato. E, e a gente até já conversou sobre isso né esse excesso de informação que a gente tem hoje me lembra muito na parábola do semeador aquele primeiro terreno né? isso é muito bom <risos> aquele primeiro terreno em que há um excesso de pisadas e eu penso que os pensamentos são essas pisadas, né? por vezes a gente está tão sobrecarregado de informação, de pensamento, é tanta coisa passando ao mesmo tempo, cada uma passando em uma velocidade de milissegundos, à medida que a gente rola o nosso dedo, ou que a gente pensa em muita coisa, muitos estímulos. E aí eu acho interessante aquele texto, porque o semeador ele preparava a terra, né? ele arava a terra, e aquela terra ficava separada para isso, né? para que aquela semente pudesse ser aprofundada. Mas o texto bíblico diz que uma era, parte da terra... Era terra de beira de caminho. Exato. E era uma, uma espécie de passarela uma pisada, né? Exatamente. onde a, as pessoas pisavam. Ela fica
1: dura e
0: o evangelho não entra. É. E aí o que eu acho mais interessante é que diz o texto que os pássaros vêm e roubam. E... Os pássaros, o próprio Jesus da interpretação Que é Satanás que vem e rouba a semente E eu me pergunto se esse excesso de estímulos Esse excesso de opções sem a capacidade de priorizar E aí eu penso que é, é, é essa conexão com esse primeiro fundamento Que você está tá, tá nos, nos ensinando Que é essa capacidade de aprofundar, porque quando nós não fazemos isso, quando nós não meditamos profundamente, quando nós não damos a devida atenção, e aí é um pouco do que você dizia do texto de Provérbios, né? a palavra, essa boa nova, ela penetrando na profundidade, ela trazendo uma, uma vida nova, ela, assim lá dentro vai germinar, vai produzir fruto. Agora, nós podemos estar sendo roubados, por Satanás, e nós não estamos falando de demônios novos, superpoderosos, nós estamos falando de um excesso de superficialidade Perfeito. e de uma perda de prioridades que pode estar roubando a semente preciosa e nos mantendo em um estilo de vida ansioso. Né?
1: Perfeito, a terra está ali, endurecida, então... Das quatro terras, essa é onde a semente, que é a palavra de Deus, mais fica superficial. O pássaro só consegue pegar a semente porque ela está extremamente superficial. Se a semente entrasse um pouquinho, Johnny, o pássaro não pegava. O pássaro pá, pá, pega porque está ali muito na superfície. Então, quando a gente tem coisa demais na cabeça, coisas demais pisando a terra do nosso coração as coisas de Deus ficam muito superficiais. É. Então fica fácil para o inimigo, com a distração, levar. É isso, é isso. Muito bom. O que mais? que mais? Amigo, Jesus ele tratou de ansiedade, né? Uma coisa que ele, ele se importou com esse tema. O Sermão do Monte, que é o principal discurso de Jesus, a essência da sua mensagem, ele está cheio de recomendações e de e palavras acerca da ansiedade, né? Por exemplo, uma coisa que ele fala em Mateus 6, ele diz, não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, então, ele nos ensina a nos concentrar no hoje. E essa coisa de lidar com um ciclo, né? Lide com esse ciclo diário, isso é muito poderoso também contra a ansiedade. Ele fala, amanhã é uma nova realidade, enfrente o hoje. A gente vê muito isso também no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não peço pão para a semana, eu peço o pão de hoje. Eu me concentro no hoje, no desafio do hoje, no que está agora na minha frente. Esse é um, é um conselho maravilhoso de Jesus contra a ansiedade. Tem outro que eu amo, quando ele fala ali em Mateus 6, 25, 26, ele vai falar assim, não andem ansiosos, observem as aves do céu. E engraçado que o termo grego ali né, é contemplar mesmo, observar as aves do céu. E cada vez mais a ciência percebe que quando o homem se conecta com a natureza, ele tem um remédio né, natural para lidar com a ansiedade. Jesus ele costumava sair de Jerusalém quando estava lá, e ir para o Monte das Oliveiras, fora da cidade. Porque a cidade era agitada demais. Jerusalém era é um centro muito agitado. Olha que ele não tem o seu lugar especial de oração no templo. Uhum. Que era muito agitado. Ele tem esse lugar especial de oração fora dos muros da cidade, num jardim. É. Ele não foi lá só uma vez antes de ser crucificado, não. Lucas 12 fala que ele costumava ir no jardim. Era um costume dele orar lá, num lugar natural. Lá em Atos 16, vai dizer que Paulo, com sua trupe, né? Silas, Lucas, que está escrevendo, é, Timóteo, que estão com eles também. Eles estão em Filipos, que é a principal cidade da região da Macedônia ali. E eles saem da cidade em busca de um lugar para oração e acham esse lugar na beira de um rio. É. Né? Então, o Senhor nos mostra que a natureza nos serve. É. Para potencializar a nossa conexão com ele nos tirar desse ritmo tecnológico que não é natural e não é saudável. Né? Você falou de, de celular, de... acho interessante isso que. Não sei se você... acho que você pegou, você tem a mesma idade do que eu, né? Até isso a gente, a gente combina. E quando a gente era criança, tinha um telefone discado. Lembra como era Você Colocava o três, trrr, quatro, trrr, cinco. Trrr. E aí demorava um tempão para ligar e metade das ligações caíam. Pé, pé, pé. Você rodava tudo de novo. E aquilo era tranquilo. Se travar o nosso smartphone hoje por três segundos, a gente quer jogar ele no chão é. de, de, de raiva Por quê? Porque a nossa mente acelerou é. com a tecnologia. Então, vim para a natureza nos equilibra. É igual quando você faz um retiro, que você vai para um lugar que não pega celular, no primeiro, no segundo dia, você está nervoso com aquilo. Depois você entra num modo tão gostoso e fala, nossa, eu não quero nem voltar para a cidade grande onde tinha celular, porque a sua mente foi alinhada a um ritmo natural. E o Senhor fala isso. Ele fala, observe as aves do céu. Aí vem a Universidade de Exeter né? e, e, e diz que dentre as coisas na natureza que mais nos acalmam, eles estabelecem um top que é observar pássaros. E é. quando eu li isso, eu fiquei impressionado. Porque o Senhor fala isso Há mais de dois mil anos. Sim. Ele falou, observem os pássaros. Não fiquem ansiosos, olhem para os pássaros. Aí vem a ciência agora e fala, né? Que observar pássaros são das coisas que mais trazem paz e combatem a ansiedade dentro do homem.
0: Sim, lindo demais, né? Então você falou, ó, tô, vê, vê se eu tô pegando tudo. Você falou de priorização, que é um termo hoje muito, muito associado a uma gestão de tempo, de prioridade, de demanda, de agenda e priorizar o mais importante, colocar as primeiras coisas no primeiro lugar, e dar esse lugar de primazia para ouvir a voz de Deus. Isso está alinhado com o que a ciência... Eu acho muito legal a gente poder fazer essa conexão, de que a ciência não é inimiga da fé cristã. Não. A ciência é uma busca pela verdade. E quando ela faz o trabalho direitinho, ela encontra Cristo, né? Sim, Ela sim, faz o que sim, a gente está vendo aí. E aí você falou também de atenção no momento presente, que é um termo que hoje tem sido bastante sim. e amplamente difundido como mindfulness, meditação, atenção plena. Uhum. E agora você falou desse estilo de vida contemplativo. Que Jesus praticava isso, isso tá Está
1: então, em alta, mas está tudo no Sermão do Monte. É, amigo. é uma coisa assim... Eles descobriram agora. Mas o mestre já tinha ensinado <risos> há muito tempo. Muito e legal, mestre, muito legal. É, tem uma coisa que Jesus fala também no Sermão do Monte. A partir, Mateus 6, a partir do 25, ele fala assim... Não andem preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, porque a vida é muito mais do que a comida. Isso é muito profundo. Está falando o seguinte... ó. Não hiperfocalize os seus problemas, perceba que o problema é um fator no meio da grandeza é. da vida. O sustento material do qual a gente precisa, ele apenas serve a um propósito muito maior, é. sabe? Então quando a gente aprende também com o Senhor a ter uma visão mais ampla da vida a gente também combate a ansiedade no nosso é. coração. É. Porque não a gente... é a vida mais do não que, é a que o alimento, o corpo mais, mais do, do, que, do que, que a roupa, que a peste. mais do que então você percebe que a sua vida na verdade ela serve um propósito é. muito maior. Não é sobre pagar um boleto amanhã, Sim. não é sobre bater uma meta, não é sobre estar alinhado a um propósito eterno.
0: É. Uma visão ampla, ampla da, da vida, vida aí, uma então. expansão, eu acho que é, é. E, esse esse termo metanoia que é o termo grego para arrependimento, né? hum. a gente associa muito a uma mudança, uma mudança de direção. Mas, mais do que uma mudança de direção, a essa parte do metanoia, essa primeira parte, esse prefixo meta, ele quer dizer expansão. A gente conhece a metamorfose, é uma expansão da forma, que é a metanoia, é uma expansão do entendimento. Então, é essa visão maior das coisas. Exato. E aí você... É, faz uma observação muito legal, que é essa capacidade de trazer a dimensão correta para cada coisa, a proporcionalidade, é como se a nossa exatamente. visão visse tudo do mesmo tamanho. A gente e vai Jesus... amadurecendo.
1: Amadurecendo no Senhor, a gente vai vendo
0: é igual uma criança,
1: ela pega o problema, ela superdimensiona. É. Para ela, quebrou o bracinho do boneco, acabou a minha vida a gente vai percebendo que isso não acaba a vida. Então, quanto mais a gente amadurece no Senhor, o problema ele fica menor. Sim. E, e ele Muito causa bem. menos ansiedade, porque a gente percebe que a gente está dentro de um plano eterno e de um Deus que usa os problemas até para abençoar a gente. Ele usa tudo para que o propósito dele em nossas vidas se cumpra, né? Romanos 8, 28. Muito né? bom, <risos> muito
0: bom, muito bom. Muito bom, o que mais? Tem mais de Jesus? Amigo, tem muita
1: coisa de Jesus, né? Mas tem uma outra coisa que eu, que eu lembro agora, que é muito legal, quando ele fala assim, olha, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não conseguem aumentar um côvado ao curso das vossas vidas. Ele fala o seguinte, ó, ficar preocupado não resolve então, não, não adianta ficar tão preocupado com coisas que você não consegue fazer. Uhum. Conheça o seu limite e, a partir do seu limite, confia a Deus. E Isso, amigo, eu amo isso. É. Isso é um entendimento que mudou muito a minha vida e de quem me cerca. assim, sabe? Foi uma coisa que nos abençoou muito quando eu fui entendido entendendo
0: isso. Daí, na, daí veio a é, frase. Eu, eu já falei essa frase assim, umas 300 <risos> vezes. Eu falo ela todo dia, mas... Hoje eu trouxe o autor dessa frase. Ele vai contar a história ainda. O autor, o autor, aí, é mas o canal. <risos> o canal. O canal. E vai contar a história ainda dessa é. frase. Fala aí, meu
1: amigo. Essa frase, né? Onde eu não alcanço, eu descanso, ela, ela assim ganhou vida na minha vida. Uma vez, na primeira viagem que eu organizei para Israel, né? Foi em 2012. E a gente estava levando 50 pessoas para Israel. E tinham mais dois pastores que contrataram a mesma empresa que a gente contratou. E juntos também tinham mais 50 pessoas. Então nós éramos 100 brasileiros chegando em Israel juntos. E quando a gente chega em Israel, a gente desembarca no aeroporto de Tel Aviv. Vem o pessoal de Israel e fala, olha, vocês tomaram um golpe. Não tem hotel para vocês, não tem nada aqui. E aí, meu irmão, é, o que, é que a gente faz? E aquele desespero, aquela agonia, vamos para a embaixada brasileira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, tal, tal. E aí eu comecei a tentar resolver as coisas. Só que a gente só poderia, de fato, finalizar assim, a tentativa quando uma certa pessoa, que é responsável pela empresa, chegasse e ela vinha num voo que era tipo assim, nove horas depois. A gente tinha que ficar nove horas ali no aeroporto. Não tinha o que fazer até essa pessoa chegar. Então, eu fiz, assim, não tinha o que fazer além do que eu tinha feito. Então, eu fiz tudo o que eu podia fazer, orei, estava muito cansado, aqueles voos, né, muito cansado, coloquei, encostei minha mala, assim, num cantinho do aeroporto e fui dormir. E aí, o pessoal ficou, não acredito, todo mundo aqui arrancando os cabelos e ele foi dormir. E aí, o <risos> jogo, eu, eu, irmão, o que eu tinha para fazer, eu já fiz Agora eu vou descansar porque eu não tenho mais o que fazer. Quem pode fazer é o Senhor. E quando a pessoa chegar, eu vou ter conversas para ter com ela e eu vou tentar resolver. Então, e aquilo foi acalmando todo mundo. É verdade, a gente não tem o que fazer. É verdade, é verdade. É verdade. Daqui a pouco estávamos passeando no aeroporto, tomando café e tal, né? Então é uma maravilha. E eu comecei a entender isso. Gente, não adianta arrancar cabelo, não vai resolver. Perder noite não vai resolver. Se mutilar não vai resolver, né? Se auto-sabotar, não vai resolver. Onde eu não alcanço, eu descanso. E eu digo uma coisa, Johnny, com toda sinceridade. Eu gosto quando chega nesse momento. É. Eu tenho prazer. Quando ainda tem coisas para eu fazer, aí ah, não tenho que fazer algumas coisas. Mas coisa, fiz tudo, roupa agora é a parte
0: boa. Agora Muito chegou bom. a parte
1: boa. Fiz tudo que eu podia fazer.
0: Agora ele vai entrar em ação. E aí é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom, muito bom. E, e é interessante, né eu me lembro de uma, de uma história, um pastor, o pastor Jean, no Espírito Santo, contou para mim. Ele disse que um dia ele chegou em casa e o filhinho dele estava desesperado, porque o carrinho Hot Wheels tinha caído embaixo do sofá. Ele estava desesperado porque ele não, não alcançava para pegar e o sofá era pesado para poder levantar. Então, ele não, não conseguia e aí... O pai chegou, ele desesperado, chorando, se, se descabelando ali, né? E aí, ele falou, filho, conta pra mim o que que tá acontecendo. Não, o carrinho já era e tal. E aí, ele, ele disse que foi lá, levantou o, o, o sofá, pegou o carrinho, entregou e, e depois, Deus ministrou o coração dele. Exatamente essa mensagem, né? O menino tava desesperado porque ele não alcançava o, o, o carrinho. E aí, o desespero era, eu não alcanço. E aí, essa é uma constatação que a gente chega em diversos momentos. Eu não alcanço. Vão existir muitas situações em que a minha mão vai ser curta. Em que o sofá que está em cima, em que o obstáculo que está em cima é muito maior do que a minha força. Mas ele diz, eu não alcanço, eu não tenho força. Mas, na realidade... O nosso problema não é que a gente não alcança ou que a gente não tem força. E o que vai resolver o nosso problema não é alcançar ou ter mais força, porque, inevitavelmente, a gente vai estar diante de problemas que vão ser maiores do que nós. A questão não é eu não tenho força, a questão é eu tenho um pai. Verdade. E o meu pai, quando eu não alcanço, eu posso descansar, Descanso. porque se for bom, se é para o meu bem ele vai levantar esse sofá e ele vai alcançar. Então, onde eu não alcanço, eu posso descansar, porque o meu pai me ama. E se ele me ama, ele vai alcançar o que eu preciso que seja alcançado. Exatamente. E a criança que teve essa revelação, esse entendimento, ela
1: fica muito sabida, porque ela diz, opa, não alcanço. Aí é com o meu pai. É. Sabe, é gostoso é. isso. É. Porque essas coisas dependem de você... Você ainda fica num lugar
0: de insegurança, né?
1: Poxa, ainda... eu que tenho de fazer? Mas quando você fez tudo, é, é a parte mais gostosa. É. Agora, ele. É isso.
0: <risos> eu acho interessante essa relação. Inclusive, há estudos mostrando né, que há maiores índices de ansiedade em crianças que cresceram longe dos seus pais. Com um problema na figura... Paterna. A figura paterna, ela transmite segurança. segurança. Né? E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando justamente de uma resposta para a insegurança. É uma tentativa de se preparar, de se defender de uma situação que gere insegurança. Né? E eu acho lindo como a mensagem, inclusive, do Sermão do Monte é esse apontar para um Deus que é... Pai, né? a paternidade de Um Pai de Deus. maravilhoso. Porque
1: o Senhor fala assim: vocês que são maus, é. fazem o um bem para os vossos filhos. Quanto mais o Pai é Celestial. É. Então, é entender que eu sou um Pai Babão com os meus. Eu sei que você também é com os seus. Mas diante do Senhor ainda somos pais maus. É. Imagina que Pai não é o Senhor. Sim. Que Pai não é o Senhor. Sim. Isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração, quando a gente bom.
0: entende. Muito bom, muito bom. E, e é, é interessante, né? Nós falamos aqui de priorização, de gestão de prioridades. Nós falamos de meditação, de estar presente no presente, de desfrutar do hoje. Eu gosto até de dizer que quem desfruta mais se frustra menos. Né? E que quem sente mais o gosto sente menos Exato. desgosto. É, e Nós temos uma crise hoje de desfrute. A gente está aqui hoje pensando, pensando no, no amanhã. amanhã e a gente nem vive é. hoje a gente não resolve o problema do amanhã e esvazia Exato. a força do, do hoje. Nós falamos de contemplação, esse contato com a natureza. Inclusive, eu falo aqui no, no livro Divinamente sobre o estilo de vida do jardim. Que é o modelo bíblico prescrito por Deus para a nossa saúde. É um estilo de vida de jardim, de contato com a natureza, de relacionamento com Deus, de um relacionamento diário e profundo com Deus, de bons relacionamentos humanos, né, dessa boa comunicação, dessa boa relação interpessoal. Tudo que Deus nos planejou, nos prescreveu para viver, está alinhado com essa mentalidade de um jardim. É muito bom né, Junior, a gente
1: sair para lugares onde tem mais contato com a natureza. É. Eu estava vendo um estudo de que São Paulo... Tem índices, a capital, tem índices de ansiedade como de países em guerra. É. Tamanha agitação sim. ali, que parece que você está numa
0: guerra de é. tão ansioso que você fica. É. Então, é, é importante, né? Sim, sim. Ter um refúgio, com Jesus tinha é, e, e é interessante que hoje a gente fala muito do principal fator de risco para o desenvolvimento de transtornos da ansiedade, a gente fala, mais até do que a genética, é do estresse. O estresse crônico, né? E esse estresse desencadeia toda uma resposta inflamatória. É como se a gente estivesse dentro de uma guerra, onde não há armas visíveis, mas o perigo é iminente a todo tempo, né? A gente tá... tá sempre em alerta, tá todo sempre Todo tempo tenso. alerta, vulnerável a alguma situação, a alguma coisa que pode chegar a qualquer momento e uma mensagem. Por isso... Nossa, Toda é... mensagem é um estímulo, estímulo potencial para o eu estresse. Não posso tirar meu olho do celular momento Exatamente. algum. Exatamente. Isso gera muita ansiedade. Exatamente. E esse estresse crônico, esse estilo de vida estressado ou ansioso, é um estilo de vida diferente do que a gente observa em Jesus. Né? Jesus caminhava. Nós vivemos com pressa. com pressa. Nós vivemos correndo. E eu acho interessante isso, né? porque... Você falou um pouco de imediatismo, dessa dificuldade que a gente tem de esperar três segundos quando o celular trava. Ou, hoje, esses dias eu estava vendo minha, minha filha assistindo um desenho, né? E aí foi um dia que é, eu coloquei para ela assistir na TV mesmo. E aí foi para o comercial, no, na TV. E ela ficou assim: pai, como assim? Foi para o comercial? O que, que é isso? Eu quero que comece um outro. E até nisso a gente está sendo destreinado de é, esperar, porque na nossa geração a gente tinha que esperar o horário é, o horário, do programa. Ah, tinha
1: cinco intervalos no é filme.
0: É isso, hoje não, hoje até nisso é tudo muito automático. E sabe que esse imediatismo, essa pressa, gera em nós uma percepção de que a gente está atrasado. Exatamente. É. Eu acho que é, essa percepção de atraso, a gente olha para a nossa vida, se compara com a vida daquele influenciador, daquele pastor, daquele médico, daquele irmão que faz o mesmo que a gente ou que faz algo diferente, mas que está na nossa frente. E aí a gente vive com essa perspectiva e essa percepção de atraso. E aí o que a gente faz quando a gente está atrasado? Acelera. Acelera. E aí o que... Sabó que... dos processos. E quando a Não gente usufrui. acelera, qual o mecanismo que a gente está ligando em nós? Ansiedade, acelera. que é o mecanismo... De fuga, de corrida, acelerar, de apressar. Eu gosto de dizer que a pressa é uma grande amiga da depressão. Que a pressa é inimiga não só da perfeição, mas a pressa é inimiga da degustação. A, degustação a gente não degusta, a gente não desfruta. Perfeito. A pressa ela é amiga da depressão, é inimiga da degustação. A pressa é uma grande... Amiga do processo de estilo de vida ansioso que a gente tem vivido, que nos impede de desfrutar de Cristo e daquilo que Ele está nos dando, né, meu amigo? Verdade, amigo. Que mais? Tem mais alguma coisa aí para a gente acho encerrar? Que, acho que tem uma coisa legal para a gente falar
1: que é a oração. Sim. É, lá no relato de Lucas da, da prisão de Jesus no Vetsêmane, diz que ele já estava angustiado e estava orando. E o texto fala que a angústia dele aumentou. E o que ele fez? Orou ainda mais é. intensamente. Sim. É como quem diz, não tem outro lugar. Eu estou angustiado orando, mas eu vou orar ainda mais, porque é aqui que eu vou encontrar. Né? E Paulo fala sobre isso em Filipenses 4, 6. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma antes. Tudo que lhe preocupa seja colocado diante de Deus com oração, com súplica, suplicar, clamar. E com ações de graças, agradecer ter essa perspectiva maior da vida. Sim. Perceber que a vida não é só aquele problema, mas há uma hum. graça de Deus sobre a minha vida. É. E isso traz um guardar do coração em Cristo, é uma paz que excede todo o entendimento. Eu acho legal que Pedro fala assim em 1 Pedro 57 lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É, é a perspectiva ali da oração não é apenas de desabafar com Deus, o que já é muito terapêutico. né? Sim. Trazer para fora as suas angústias já, é. já traz muito alívio. Mas é de uma consciência que você está colocando nas mãos dEle. Que você está compartilhando é. sua vida com Ele. Que você está é, indo para um lugar de confiança, de segurança, de que você não está só. Uhum. E a oração é um lugar onde essa consciência é aprofundada. Nós somos chamados por Deus para confiança na oração. A gente, o Espírito nos toca de uma maneira especial nesse mecanismo da oração, nesse lugar de encontro que é a oração, e nós saímos
0: dali com mais convicção de que onde
1: eu não alcanço, eu descanso. É, muito bom, muito bom.
0: Muito bom. E, e eu creio que a ansiedade, enquanto uma emoção humana, e eu vejo que toda emoção é um convite para a oração. Muito bom. É uma atração de Deus para nos trazer de volta para Ele. A oração é o fim e não Sim. o meio. É relacionamento com o Pai. Então, se tem algo para o qual nós fomos criados, é para esse relacionamento, para desfrutar de Deus, para glorificar a Deus, desfrutando dEle. Então, eu creio até que momentos de ansiedade, e quem está nos ouvindo aqui, Agora, sem dúvida nenhuma, vai experimentar momentos de ansiedade. E creio eu que Deus está hoje nos dando a oportunidade de falar abertamente sobre esse tema nos contextos de igreja, de púlpito, de conversas como essa. Porque, sim, nós, enquanto igreja, temos uma compreensão ampliada, inclusive de realidades espirituais e sobrenaturais, para fazer com que a gente hoje possa entender que a ansiedade pode cumprir um propósito. Sim. Ela pode nos derrubar, mas ela nos derruba aos pés de quem? E ela pode nos levar para alguns lugares. A questão não é a gente sentir ou não sentir, porque o próprio Cristo sim. experimentou momentos de Minha alma está intensa angustiada. angústia, ansiedade. Sim, sim. A questão é o que a gente faz. faz. Quando a gente está ansioso. Exatamente. Eu
1: acho muito legal essa ideia de onde ele já estava ali orando, inclusive pedindo oração uhum. aos discípulos. Orem comigo também. Isso mostra a importância da comunhão, da igreja. Então, orem comigo, venham orar comigo. E ele não levanta dali e fala, nossa, não está resolvendo, eu vou uhum. jogar um videogame. Não. Ele aprofunda a oração. É. A gente entender... Que se a gente não está encontrando no Senhor esse alívio que a gente falou no começo, né? Quando a ansiedade já me dominava, o Senhor trouxe consolo para a minha alma. Se a gente não está encontrando, o caminho não é deixar de orar, de buscar é, o Senhor. É aprofundar.
0: aprofundar é, muito bom.
1: Né? É, tem gente que a pessoa fala assim, ah, eu, eu vou fazer uma terapia. Mas não está funcionando terapia para mim. Não. Talvez você não aprenda ainda a se conectar é. com o seu terapeuta. Né? E esse grande terapeuta que é o Senhor, ele é infalível. É. Ele diz, vem para mim, quem está cansado, que eu vos aliviarei. Se você não está encontrando descanso para a sua alma, como ele prometeu, é porque você não está conseguindo se conectar o suficiente. Lá em casa, a gente tem uma regra, eu e minha esposa, que é a seguinte. Só levanta da oração quando receber algo diferente no coração. Não, se, Sem pressa. Ou,
0: entrou para orar, saiu igual, vai orar de novo. É. É até que, até que, a, paz, até que vem a paz que excede todo e, entendimento. Maravilha. É lindo. Esse, <risos> esse modelo de gestão de ansiedade que Jesus nos oferece, né? até eu defini em cinco P's, né? falei, falei disso lá, lá em Salvador, né? é a preocupação, não andem preocupados, esse estilo de vida preocupado, ansioso, a identificar essa preocupação antes Sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, é a preocupação que te leva para a petição. É fazer de cada emoção um convite para esse lugar de intimidade, de oração, de aprofundamento, de rasgar o coração diante é. de Deus. E aí, o que que vai acontecer? O terceiro P é a paz. Ah. A paz de Deus que excede. Que Todo entendimento vai guardar o seu coração. E aí, ele diz agora, olha, chegou nesse lugar, examina agora os seus pensamentos e aí tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, que é de boa fama, tem louvor, é a hora de você trazer a verdade da é. palavra. E o quinto P que ele diz é e o Deus da paz Aleluia. estará com vocês. Eu acho que o grande propósito da ansiedade é nos levar para a presença. Sim. É nos levar para esse lugar de dependência total em que eu chego na conclusão de que eu não alcanço por isso agora eu posso descansar. descansar. É,
1: muito bom. E nunca se ouviu um Deus como Ele, que trabalha é. por aquele que nele espera. Muito bom, muito bom, Descansar em Deus é honrar a Deus. É. E Deus glorifica o nome dEle em nosso descanso. Em Meu, muito bom, hein? Muito
0: bom. Foi, muito bom. Querido. Muito bom, abençoado. Bom com você, amigo. Muito abençoado. Eu imagino que você também foi muito abençoado. E cada semana, cada quinta-feira, tenho certeza que vai ser um tempo de... Edificação. E aí, quinta-feira que vem, a gente volta com mais um episódio, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. E que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Meu amigo, obrigado. Uma honra, amigo. Deus é abençoe. Deus. Até mais. Esse
1: podcast é editado por Colina, audioprodutora.